0: Section 3 de Nouvelle Histoire Extraordinaire Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Nouvelle Histoire Extraordinaire par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Boller William Wilson Quand dira-t-elle Que dira cette conscience affreuse « Ce spectre qui marche dans mon chemin. » Chamberlain, Faronida. Qu'il me soit permis, pour le moment, de m'appeler William Wilson. La page vierge étalée devant moi ne doit pas être souillée par mon véritable nom. Ce nom n'a été que trop souvent un objet de mépris et d'horreur. Une abomination pour ma famille. » Est-ce que les vents indignés n'ont pas ébruité jusque dans les plus lointaines régions du globe son incomparable infamie? Oh, de tous les proscrits, le proscrit le plus abandonné. N'es-tu pas mort à ce monde à jamais? À ses honneurs, à ses fleurs, à ses aspirations dorées? Et un nuage épais, lugubre, illimité, n'est-il pas éternellement suspendu entre tes espérances et le ciel? Je ne voudrais pas, quand même je le pourrais, Enfermé aujourd'hui dans ces pages le souvenir de mes dernières années, d'ineffables misères et d'irrémissibles crimes. Cette période récente de ma vie a soudainement comporté une hauteur de turpitude dont je veux simplement déterminer l'origine. C'est là pour le moment mon seul but. Les hommes, en général, deviennent vils par degrés, mais moi, toute vertu s'est détachée de moi en une minute, d'un seul coup, comme un manteau. D'une perversité relativement ordinaire, j'ai passé, par une enjambée de géants, à des énormités plus qu'héliogabaliques. Permettez-moi de raconter tout au long quel hasard, quel unique accident a amené cette malédiction. La mort approche, et l'ombre qui la devance a jeté une influence adoucissante sur mon cœur. Je soupire, en passant à travers la sombre vallée, après la sympathie, j'allais dire la pitié, de mes semblables. Je voudrais leur persuader que j'ai été en quelque sorte l'esclave d'une circonstance qui défiait tout contrôle humain je désirerais qu'ils découvrissent pour moi, dans les détails que je vais leur donner, quelque petite oasis de fatalité dans un Sahara d'horreur je voudrais qu'ils les accordassent ce qu'ils ne peuvent pas se refuser à accorder que, bien que ce monde ait connu de grandes tentations, jamais l'homme n'a été jusqu'ici tenté de cette façon. Et certainement n'a jamais succombé de cette façon. Est-ce donc pour cela qu'il n'a jamais connu les mêmes souffrances? En vérité, n'ai-je pas vécu dans un rêve? Est-ce que je ne meurs pas victime de l'horreur et du mystère des plus étranges de toutes les visions sublunaires? Je suis le descendant d'une race qui s'est distinguée en tout temps par un tempérament imaginatif et facilement excitable. Et ma première enfance prouva que j'avais pleinement hérité du caractère de famille. Quand j'avançais en âge, ce caractère se dessina plus fortement. Il devint, pour mille raisons, une cause d'inquiétude sérieuse pour mes amis et de préjudice positif pour moi-même. Je devins volontaire, adonné aux plus sauvages caprices. Je fus la proie des plus indomptables passions. Mes parents, qui étaient d'un esprit faible et que tourmentaient des défauts constitutionnels de même nature, ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter les tendances mauvaises qui me distinguaient. Il y eut de leur côté quelques tentatives faibles, mal dirigées, qui échouèrent complètement, et qui tournèrent, pour moi, en triomphe complet. À partir de ce moment, ma voix fut une loi domestique, et, à un âge où peu d'enfants ont quitté leur lisière, je fus abandonné à mon libre arbitre, et devint le maître de toutes mes actions, excepté de nom. Mes premières impressions de la vie d'écolier sont liées à une vaste et extravagante maison de style d'Elisabeth, dans un sombre village d'Angleterre, décoré de nombreux arbres gigantesques et noueux, et dont toutes les maisons étaient excessivement anciennes. En vérité, c'était un dieu semblable à un rêve, et bien fait pour charmer l'esprit que cette vénérable vieille ville. En ce moment même, je sens en imagination le frisson rafraîchissant de ces avenues profondément ombreuses. Je respire l'émanation de ces mille taillis et je tressaille encore avec une indéfinissable volupté à la note profonde et sourde de la cloche, déchirant à chaque heure, de son rogissement soudain et morose, la quiétude de l'atmosphère brune dans laquelle s'enfonçait et s'endormait le clocher gothique tout entelé. Je trouve peut-être autant de plaisir qu'il m'est donné d'en éprouver maintenant à m'apesantir sur ces minutieux souvenirs de l'école et de ses rêveries. plongé dans le malheur comme je le suis, malheur hélas qui n'est que trop réel, on me pardonnera de chercher un soulagement, bien léger et bien court, dans ces puérils et divagants détails. D'ailleurs, quoique absolument vulgaires et risibles en eux-mêmes, ils prennent dans mon imagination une importance circonstanciée, à cause de leur intime connexion avec les lieux et l'époque où je distingue maintenant les premiers avertissements ambigus de la destinée, qui depuis lors m'a si profondément enveloppé de mon ombre, Laissez-moi donc me souvenir. La maison, je l'ai dit, était vieille et irrégulière. Les terrains étaient vaste et un haut et solide mur de briques, couronné d'une couche de mortier et de verre cassé, en faisait le circuit. Ce rempart, digne d'une prison, formait la limite de notre domaine. Nos regards n'allaient au-delà que trois fois par semaine. Une fois chaque samedi, dans l'après-midi, quand, accompagné de deux maîtres d'études, on nous permettait de faire de courtes promenades en commun à travers la campagne voisine. Et deux fois le dimanche, quand nous allions, avec la régularité des troupes à la parade, assister aux offices du soir et du matin dans l'unique église du village. Le principal de notre école était pasteur de cette église, avec quel profond sentiment d'admiration et de perplexité avais-je coutume de le contempler, de notre banc relégué dans la tribune, quand il montait en chair d'un pas solennel et lent. Ce personnage vénérable, avec ce visage si modeste et si bédin, avec une robe si bien lustrée et si cléricalement ondoyante, avec une perruque si minutieusement poudrée, si roide et si vaste, pouvait-il être le même homme qui, tout à l'heure, avec un visage aigre et dans des vêtements souillés de tabac, faisait exécuter, férule en main, les lois draconiennes de l'école? Oh gigantesque paradoxe! dont la monstruosité exclut toute solution. Dans un angle du mur massif, rechignait une porte plus massive encore, solidement fermée, garnie de verrous et surmontée d'un buisson de ferraille denticulée. Quel sentiment profond de crainte elle inspirait. Elle ne s'ouvrait jamais que pour les trois sorties et rentrées périodiques dont j'ai déjà parlé. Alors, dans chaque craquement de ces gonds puissants, nous trouvions une plénitude de mystère. Tout un monde d'observations solennelles, ou de méditations plus solennelles encore. Le vaste enclos était d'une forme irrégulière et divisé en plusieurs parties, dont trois ou quatre des plus grandes constituaient la cour de récréation. Elle était aplanie et recouverte d'un sable menu et rude. Je me rappelle bien qu'elle ne contenait ni arbre ni banc, ni quoi que ce soit d'analogue. Naturellement, elle était située derrière la maison, devant la façade, s'étendait un petit parterre, planté de buis et d'autres arbustes. Mais nous ne traversions cette oasis sacrée que dans de bien rares occasions, telles que la première arrivée à l'école ou le départ définitif, ou peut-être quand, un ami, un parent nous ayant fait appeler, nous prenions joyeusement notre course vers le logis paternel, aux vacances de Noël ou de la Saint Jean. Mais la maison. Quelle curieuse vieille bâtisse cela faisait. Pour moi quel véritable palais d'enchantement il n'y avait réellement pas de fin à ces détours à ces incompréhensibles subdivisions il était difficile à n'importe quel moment donné de dire avec certitude si l'on se trouvait au premier ou au second étage d'une pièce à l'autre on était toujours sûr de trouver trois ou quatre marches à monter ou à descendre puis les subdivisions latérales étaient innombrables inconcevables tournaient et retournaient si bien sur elles-mêmes que nos idées, les plus exactes relativement à l'ensemble du bâtiment, n'étaient pas très différentes de celles à travers lesquelles nous envisageons un infini. Durant les cinq ans de ma résidence, je n'ai jamais été capable de déterminer avec précision dans quelle localité lointaine était situé le petit dortoir qui m'était assigné en commun avec dix-huit ou vingt autres écoliers. La salle d'étude était la plus vaste de toute la maison, et même du monde entier du moins je ne pouvais m'empêcher de la voir ainsi elle était très longue très étroite et lugubrement basse avec des fenêtres en ogive et un plafond en chêne. dans un angle éloigné d'où émanait la terreur était une enceinte carrée de huit à dix pieds représentant le sanctum de notre principal le révérend docteur bransby durant les heures d'étude c'était une solide construction avec une porte massive plutôt que de l'ouvrir en l'absence du dominie nous aurions tous préféré mourir de la peine forte et dure. À deux autres angles étaient deux autres loges analogues, objets d'une vénération beaucoup moins grande, il est vrai, mais toutefois d'une terreur assez considérable l'une, la chair du maître d'Humanité, l'autre du maître d'Anglais et de Mathématiques. Éparpillés à travers la salle, d'innombrables bancs et des pupitres, effroyablement chargés de livres maculés par les doigts, se croisaient dans une irrégularité sans fin noire ancien ravagé par le temps et si bien cicatrisé de lettres initiales de noms entiers de figures grotesques et d'autres nombreux chefs dœuvre du couteau qu'ils avaient entièrement perdu le peu de forme originelle qui leur avait été répartie dans les jours très anciens à une extrémité de la salle se trouvait un énorme saut d'eau et à l'autre une horloge d'une dimension prodigieuse Enfermé dans les murs massifs de cette vénérable école, je passais toutefois sans ennui et sans dégoût les années du troisième lustre de ma vie. Le cerveau fécond de l'enfance n'exige pas un monde extérieur d'incidents pour s'occuper ou s'amuser. Et la monotonie en apparence lugubre de l'école abondait en excitation plus intenses que toutes celles que ma jeunesse plus mûre a demandées à la volupté, ou ma virilité au crime. Toutefois, je dois croire que mon premier développement intellectuel fut, en grande partie, peu ordinaire et même déréglé. En général, les événements de l'existence enfantine ne laissent pas sur l'humanité, arrivée à l'âge mûr, une impression bien définie, Tout est ombre grise, débile et irrégulier souvenir, fouillis confus de faibles plaisirs et de peines fantasmagoriques. Pour moi, il n'en est pas ainsi. Il faut que j'ai senti dans mon enfance... Avec l'énergie d'un homme fait, tout ce que je trouve encore aujourd'hui frappé sur ma mémoire en ligne, aussi vivante, aussi profonde et aussi durable que les exergues des médailles carthaginoises. Et cependant, dans le fait, au point de vue ordinaire du monde, qui avait là peu de choses pour le souvenir le réveil du matin, l'ordre du coucher, la leçon à apprendre, les récitations, les demi-congés périodiques et les promenades. La cour de récréation avec ses querelles, ses pestants, ses intrigues, tout cela par une magie psychique disparue, contenait en soi un débordement de sensations, un monde riche d'incidents, un univers d'émotions variées et d'excitations des plus passionnées et des plus enivrantes. Oh le bon temps que ce siècle de fer En réalité, ma nature ardente, enthousiaste, impérieuse, fit bientôt de moi un caractère marqué par mes camarades. Et, peu à peu, tout naturellement, me donna un ascendant sur tous ceux qui n'étaient guère plus âgés que moi, sur tous, un seul excepté. C'était un élève qui, sans aucune parenté avec moi, portait le même nom de baptême et le même nom de famille, circonstance peu remarquable en soi, car le mien, malgré la noblesse de mon origine, était une de ces appellations vulgaires qui semblent avoir été de temps immémorial, par droit de prescription la propriété commune de la foule. Dans ce récit, je me suis donc donné le nom de William Wilson, nom fictif, qui n'est pas très éloigné du vrai. Mon homonyme seul, parmi ceux qui, selon la langue de l'école, composaient notre classe, osait rivaliser avec moi dans les études de l'école, dans les jeux et les disputes de la récréation. Refuser une créance aveugle à mes assertions et une soumission complète à ma volonté. En somme, contrarier ma dictature dans tous les cas possibles. Si jamais il y a eu sur la terre un despotisme suprême et sans réserve, c'est le despotisme d'un enfant de génie sur les âmes moins énergiques de ses camarades. La rébellion de Wilson était pour moi la source du plus grand emparat, d'autant plus qu'en dépit de la bravade avec laquelle je me faisais un devoir de le traiter publiquement, lui et ses prétentions, je sentais au fond que je le craignais et je ne pouvais m'empêcher de considérer l'égalité qu'il maintenait si facilement vis-à-vis -vis de moi comme la preuve d'une vraie supériorité, puisque c'était, de ma part, un effort perpétuel pour n'être pas dominé. Cependant, cette supériorité, ou plutôt cette égalité, n'était vraiment reconnue que par moi seul. Nos camarades, par un inexplicable aveuglement, ne paraissaient même pas la soupçonner. Et vraiment sa rivalité, sa résistance, et particulièrement son impertinente et hargneuse intervention dans tous mes dessins, ne visaient pas au-delà d'une intention privée. Il paraissait également dépourvu de l'ambition qui me poussait à dominer, et de l'énergie passionnée qui m'en donnait les moyens. On aurait pu le croire, dans cette rivalité, dirigée uniquement par un désir fantasque de me contrecarrer, de m'étonner, de me mortifier, bien qu'il y eût des cas où je ne pouvais m'empêcher de remarquer avec un sentiment confus d'ébahissement, d'humiliation et de colère, qu'il menait à ses outrages, à ses impertinences et à ses contradictions de certains airs d'affectuosité les plus intempestifs et, assurément, les plus déplaisants du monde. Je ne pouvais me rendre compte d'une si étrange conduite qu'en la supposant le résultat d'une parfaite suffisance, se permettant le ton vulgaire du patronage et de la protection. Peut-être était-ce le ce dernier trait, dans la conduite de Wilson, qui, joint à notre homonymie, et au fait purement accidentel de notre entrée simultanée à l'école, répandit parmi nos condisciples des classes supérieures l'opinion que nous étions frères. Habituellement, il ne s'enquièrent pas avec beaucoup d'exactitude des affaires des plus jeunes. J'ai déjà dit, ou j'aurais dû dire, que Wilson n'était pas, même au degré le plus éloigné, apparenté avec ma famille. Mais assurément, si nous avions été frères, nous aurions été jumeaux, car, après avoir quitté la maison du docteur Bransby, j'ai appris par hasard que mon homonyme était né le 19 janvier 1813. Et c'est là une coïncidence assez remarquable, car ce jour est précisément celui de ma naissance. Il peut paraître étrange qu'en dépit de la continuelle anxiété que me causait la rivalité de Wilson et son insupportable esprit de contradiction, je ne fusse pas porté à le haïr absolument. Nous avions, à coup sûr, presque tous les jours une querelle, dans laquelle, m'accordant publiquement la palme de la victoire, il s'efforçait, en quelque façon, de me faire sentir que c'était lui qui l'avait mérité. Cependant, un sentiment d'orgueil de ma part, et de la sienne une véritable dignité, nous maintenait toujours dans des termes de stricte convenance, pendant qu'il y avait des points assez nombreux de conformité dans nos caractères pour éveiller en moi un sentiment que notre situation respective empêchait seule peut-être de mûrir en amitié. Il m'est difficile, en vérité, de définir ou même de décrire mes vrais sentiments à son égard. Il formait un amalgame bigarré et hétérogène, une animosité pétulante qui n'était pas encore de la haine, de l'estime, encore plus de respect, beaucoup de crainte et une immense et inquiète curiosité. Il est superflu d'ajouter, pour le moraliste, que Wilson et moi nous étions les plus inséparables des camarades. Ce fut sans doute l'anomalie et l'ambiguïté de nos relations qui coulèrent toutes mes attaques contre lui. Et, franches ou dissimulées, elles étaient nombreuses, dans le moule de l'ironie et de la charge. La bouffonnerie ne fait-elle pas d'excellentes blessures, plutôt qu'en une hostilité plus sérieuse et plus déterminée Mais mes efforts sur ce point n'obtenaient pas régulièrement un parfait triomphe, même quand mes plans étaient le plus ingénieusement machinés, car mon homonyme, avait dans son caractère beaucoup de cette austérité pleine de réserve et de calme, qui, tout en jouissant de la morsure de ses propres railleries, ne montre jamais le talon d'Achille et se dérobe absolument au ridicule. Je ne pouvais trouver en lui qu'un seul point vulnérable, et c'était dans un détail physique, qui, venant peut-être d'une infirmité constitutionnelle, aurait été épargné par tout antagoniste moins acharné à ses fins que je ne l'étais. Mon rival avait une faiblesse dans l'appareil vocal qui l'empêchait de jamais élever la voix au-dessus d'un chuchotement très bas. Je ne manquais pas de tirer de cette imperfection tout le pauvre avantage qui était en mon pouvoir. Les représailles de Wilson étaient de plus d'une sorte, et il avait particulièrement un genre de malice qui me troublait outre mesure. Comment eut-il dans le principe la sagacité de découvrir qu'une chose aussi minime pouvait me vexer C'est une question que je n'ai jamais pu résoudre. Mais une fois qu'il l'eut découvert, il pratiqua opiniètrement cette torture. Je m'étais toujours senti de l'aversion pour mon malheureux nom de famille, si inélégant, et pour mon prénom, si trivial, sinon tout à fait plébéien. Ces syllabes étaient un poison pour mes oreilles. Et quand, le jour même de mon arrivée, un second William Wilson se présenta dans l'école, je lui en voulus de porter ce nom, et je me dégoûtais doublement du nom parce qu'un étranger le portait. Un étranger qui serait cause que je l'entendrais prononcer deux fois plus souvent, qui serait constamment en ma présence, et dont les affaires, dans le train-train ordinaire des choses de collège, seraient souvent et inévitablement en raison de cette détestable coïncidence confondue avec les miennes. Le sentiment d'irritation créé par cet accident devint plus vif à chaque circonstance qui tendait à mettre en lumière toute ressemblance morale ou physique entre mon rival et moi. Je n'avais pas encore découvert ce très remarquable fait de parité dans notre âge mais je voyais que nous étions de la même taille et je m'apercevais que nous avions même une singulière ressemblance dans notre physionomie générale et dans nos traits j'étais également exaspéré par le bruit qui courait sur notre parenté et qui avait généralement crédit dans les classes supérieures en un mot rien ne pouvait plus sérieusement me troubler quoique je cachasse avec le plus grand soin tout symptôme de ce trouble qu'une allusion quelconque à une similitude entre nous, relative à l'esprit, à la personne, ou à la naissance. Mais vraiment, je n'avais aucune raison de croire que cette similitude, à l'exception du fait de la parenté, et de tout ce que savait voir Wilson lui-même, eût jamais été un sujet de commentaire ou même remarqué par nos camarades de classe. Que lui, il l'observa sous toutes ses faces, et avec autant d'attention que moi-même, cela était clair. Mais qu'il eût pu découvrir dans de pareilles circonstances une mine si riche de contrariétés, je ne peux l'attribuer, comme je l'ai déjà dit, qu'à sa pénétration plus qu'ordinaire. Il me donnait la réplique avec une parfaite imitation de moi-même, gestes et paroles, et il jouait admirablement son rôle. Mon costume était chose facile à copier, ma démarche et mon allure générale, il se les était appropriées sans difficulté. En dépit de son défaut constitutionnel, ma voix elle-même ne lui avait pas échappé. Naturellement, il n'essayait pas des tons élevés, mais la clé était identique, et sa voix, pourvu qu'il parlât bas, devenait le parfait écho de la mienne. À quel point ce curieux portrait, car je ne puis pas l'appeler proprement une caricature, me tourmentait, je n'entreprendrais pas de le dire. Je n'avais qu'une consolation, c'est que l'imitation, à ce qu'il me semblait, n'était remarquée que par moi seule, et que j'avais simplement à endurer les sourires mystérieux et étrangement sarcastiques de mon homonyme satisfait d'avoir produit sur mon cœur l'effet voulu il semblait s'épanouir en secret sur la piqûre qu'il m'avait infligée et se montrer singulièrement dédaigneux des applaudissements publics que le succès de son ingéniosité lui aurait si facilement conquis comment nos camarades ne devinaient ils pas son dessein n'en voyaient ils pas la mise en œuvre, et ne partageaient ils pas sa joie moqueuse ce fut pendant plusieurs mois d'inquiétude une énigme insoluble pour moi, peut-être la lenteur graduée de son imitation la rendit-elle moins voyante, ou plutôt devais-je ma sécurité à l'air de maîtrise que prenait si bien le copiste, qui dédaignait la lettre, tout ce que les esprits obtus peuvent saisir dans une peinture, et ne donnait que le parfait esprit de l'original pour ma plus grande admiration et mon plus grand chagrin personnel. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'air navrant de protection qu'il avait pris vis-à-vis -vis de moi, et de sa fréquente et officieuse intervention dans mes volontés. Cette intervention prenait souvent le caractère déplaisant d'un avis, avis qui n'était pas donné ouvertement, mais suggéré, insinué. Je le recevais avec une répugnance qui prenait de la force à mesure que je prenais de l'âge. Cependant, à cette époque déjà lointaine, je veux lui rendre cette stricte justice de reconnaître que je ne me rappelle pas un seul cas où les suggestions de mon rival aient participé à ce caractère d'erreur et de folie si naturel dans son âge, généralement dénué de maturité et d'expérience, que son sens moral, sinon ses talents et sa prudence mondaine, étaient beaucoup plus fins que le mien et que je serais aujourd'hui un homme meilleur et conséquemment plus heureux si j'avais rejeté moins souvent les conseils inclus dans ces chuchotements significatifs qui ne m'inspiraient alors qu'une haine si cordiale et un mépris si amer aussi je devins à la longue excessivement rebelle à son odieuse surveillance et je détestais chaque jour plus ouvertement ce que je considérais comme une intolérable arrogance j'ai dit que dans les premières années de notre camaraderie, mes sentiments vis-à-vis -vis de lui auraient facilement tourné en amitié, mais, pendant les derniers mois de mon séjour à l'école, quoique l'importunité de ses façons habituelles fût sans doute bien diminuée, mes sentiments, dans une proportion presque semblable, avaient incliné vers la haine positive. Dans une certaine circonstance, il le vit bien, je présume, et dès lors, il m'évita ou affecta de m'éviter. Ce fut à peu près vers la même époque, si j'ai bonne mémoire, que, dans une altercation violente que j'eus avec lui, où il avait perdu de sa réserve habituelle et parlait et agissait avec un laisser-aller presque étranger à sa nature, je découvris ou m'imaginais découvrir dans son accent, dans son air, dans sa physionomie générale quelque chose qui d'abord me fit tressaillir, puis m'intéressa profondément, en apportant à mon esprit des visions obscures de ma première enfance des souvenirs étranges, confus, pressés, d'un temps où ma mémoire n'était pas encore née. Je ne saurais mieux définir la sensation qui m'oppressait qu'en disant qu'il m'était difficile de me débarrasser de l'idée que j'avais déjà connu l'être placé devant moi, à une époque très ancienne, dans un passé même extrêmement reculé. Cette illusion toutefois s'évanouit aussi rapidement qu'elle était venue. Et je n'en tiens note... Que pour marquer le jour du dernier entretien que j'eus avec mon singulier homonyme la vieille et vaste maison dans ses innombrables subdivisions comprenait plusieurs grandes chambres qui communiquaient entre elles et servaient de dortoir au plus grand nombre des élèves il y avait néanmoins comme cela devait arriver nécessairement dans un bâtiment aussi malencontreusement dessiné une foule de coins et de recoins les ronures et les bouts de la construction et l'ingéniosité économique du docteur Bransby les avait également transformés en dortoir, Mais, comme ce n'était que de simples cabinets, ils ne pouvaient servir qu'à un seul individu. Une de ces petites chambres était occupée par Wilson. Une nuit, vers la fin de ma cinquième année à l'école, et immédiatement après l'altercation dont j'ai parlé, profitant de ce que tout le monde était plongé dans le sommeil, je me levai de mon lit, et, une lampe à la main, je me glissais, à travers un labyrinthe des trois passages, de ma chambre à coucher vers celle de mon rival. J'avais longuement machiné à ses dépens une de ces méchantes charges, une de ces malices dans lesquelles j'avais si complètement échoué jusqu'alors. J'avais l'idée de mettre dès lors mon plan à exécution, et je résolus de lui faire sentir toute la force de la méchanceté dont j'étais rempli. J'arrivai jusqu'à son cabinet, j'entrais sans faire de bruit, laissant ma lampe à la porte avec un abat-jour dessus, J'avançais d'un pas, et j'écoutais le bruit de sa respiration paisible. Certain qu'il était bien endormi, je retournai à la porte. Je pris ma lampe, et je m'approchai de nouveau du lit. Les rideaux étaient fermés. Je les ouvris doucement et lentement pour l'exécution de mon projet. Mais une lumière vive tomba en plein sur le dormeur, et en même temps mes yeux s'arrêtèrent sur sa physionomie. Je regardais, et un engourdissement, une sensation de glace pénétrèrent instantanément tout mon être. Mon cœur palpita, mes genoux vacillèrent. Toute mon âme fut prise d'une horreur intolérable et inexplicable. Je respirai convulsivement. J'abaissai la lampe encore plus près de la face. Était-ce, était-ce bien là les traits de William Wilson Je voyais bien que c'était les siens, mais je tremblais, comme pris d'un accès de fièvre, en m'imaginant que ce n'était pas les siens. Qui avait-il donc mieux qui pût me confondre à ce point je le contemplais, et ma cervelle tournait sous l'action de mille pensées incohérentes. Il ne m'apparaissait pas ainsi, non, certes, il ne m'apparaissait pas tel aux heures actives où il était éveillé. Le même nom, les mêmes traits, entrer le même jour à l'école, et puis cette hargneuse et inexplicable imitation de ma démarche, de ma voix, de mon costume et de mes manières. Était-ce en vérité dans les limites du possible humain que ce que je voyais maintenant fut le simple résultat de cette habitude d'imitation sarcastique. Frappé d'effroi, pris de frissons, j'éteignais ma lampe. Je sortis silencieusement de la chambre, et quittai une bonne fois l'enceinte de cette vieille école pour n'y jamais revenir. Après un laps de quelques mois, que je passais chez mes parents dans la pure fainéantise, je fus placé au collège d'Etonne. Ce court intervalle avait été suffisant pour affaiblir en moi le souvenir des événements de l'école Bransby, ou au moins pour opérer un changement notable dans la nature des sentiments que ces souvenirs m'inspiraient. La réalité, le côté tragique du drame, n'existait plus. Je trouvais maintenant quelque motif pour douter du témoignage de mes sens, et je me rappelais, rarement, l'aventure sans admirer jusqu'où peut aller la crédulité humaine, et sans sourire de la force prodigieuse d'imagination que je tenais de ma famille. Or la vie que je menais à étonne. N'était guère de nature à diminuer cette espèce de scepticisme. Le tourbillon de folie où je me plongeais immédiatement et sans réflexion balaya tout, excepté l'écume de mes heures passées, absorba d'un seul coup toute l'impression solide et sérieuse, et ne laissa absolument dans mon souvenir que les étourderies de mon existence précédente. Je n'ai pas l'intention, toutefois, de tracer ici le cours de mes misérables dérèglements, dérèglements qui défiaient toute loi et illudaient toute surveillance. Trois années de folie, dépensées sans profit, n'avaient pu me donner que des habitudes de vie sans raciner, et avaient accru d'une manière presque anormale mon développement physique. Un jour, après une semaine entière de dissipation abrutissante, j'invitai une société d'étudiants des plus dissolus à une orgie secrète dans ma chambre. Nous nous réunîmes à une heure avancée de la nuit, car notre débauche devait se prolonger religieusement jusqu'au matin. Le vin coulait librement, et d'autres séductions. Plus dangereuse, peut-être, n'avait pas été négligée, si bien que, comme l'aube pâlissait le ciel à l'Orient, notre délire et nos extravagances étaient à leur Furieusement enflammé par les cartes et par l'ivresse, je m'obstinais à porter un toast étrangement indécent, quand mon attention fut soudainement distraite par une porte qu'on entrevailla vivement et par la voix précipitée d'un domestique. Il me dit qu'une personne qui avait l'air fort pressée demandait à me parler dans le vestibule singulièrement excité par le vin, cette interruption inattendue me causa plus de plaisir que de surprise. Je me précipitai en chancelant, et, en quelques pas, je fus dans le vestibule de la maison. Dans cette salle basse et étroite, il n'y avait aucune lampe, et elle ne recevait d'autre lumière que celle de l'aube, excessivement faible, qui se glissait à travers la fenêtre cintrée. En mettant le pied sur le seuil, je distinguai la personne d'un jeune homme, de ma taille à peu près, et vêtu d'une robe de chambre de casimir blanc. Coupé à la nouvelle mode, comme celle que je portais en ce moment. Cette faible lueur me permit de voir tout cela, mais les traits de la face, je ne pus les distinguer. À peine fus je entrer qu'il se précipita vers moi et, me saisissant par le bras avec un geste impératif d'impatience, me chuchota à l'oreille ces mots William Wilson En une seconde, je fus dégrisé. Il y avait dans la manière de l'étranger, dans le tremblement nerveux de son doigt qu'il tenait levé entre mes yeux et la lumière, Quelque chose qui me remplit d'un complet étonnement. Mais ce n'était pas là ce qui m'avait si violemment ému. C'était l'importance, la solennité d'ammonition contenue dans cette parole singulière, basse, sifflante, et par-dessus tout, le caractère, le ton, la clef de ces quelques syllabes, simples, familières, et toutefois mystérieusement chuchotées, qui vinrent avec mille souvenirs accumulés des jours passés s'abattre sur mon âme comme une décharge de piles voltaïques avant que j'eusse pu recouvrer mes sens il avait disparu quoique cet événement eût à coup surproduit un effet très vif sur mon imagination déréglée cependant en effet si vif alla bientôt s'évanouissant pendant plusieurs semaines à la vérité tantôt je me livrais à l'investigation la plus sérieuse tantôt je restais enveloppé d'un nuage de méditation morbide je n'essayais pas de me dissimuler l'identité du singulier individu qui s'immisçait si opiniâtrement dans mes affaires et me fatiguait de ses conseils officieux. Mais qui était Mais qu'était ce Wilson Et d'où venait-il Et quel était son but Sur aucun de ces points, je ne pus me satisfaire. Je constatais seulement, relativement à lui, qu'un accident soudain dans sa famille lui avait fait quitter l'école du docteur Bransby dans l'après-midi du jour où je m'étais enfui. Mais, après un certain temps, je cessai d'y rêver, et mon attention fut tout absorbée par un départ projeté pour Oxford. Là, j'en vins bientôt, la vanité prodigue de mes parents me permettant de mener un train coûteux et de me livrer à mon gré au luxe déjà si cher à mon cœur, à rivaliser en prodigalité avec les plus superbes héritiers des plus riches comtés de la Grande-Bretagne. Encouragée au vice par de pareils moyens, ma nature éclata avec une ardeur double, et dans le folle enivrement de mes débauches, je foulai aux pieds les vulgaires entraves de la décence. Mais il serait absurde de m'apesantir sur le détail de mes extravagances. Il suffira de dire que je dépassai Harold en dissipation, et que, donnant un nom à une multitude de folies nouvelles, J'ajoutai un copieux appendice au long catalogue des vices qui régnait alors dans l'université la plus dissolue de l'Europe. Il paraîtra difficile à croire que je fusse tellement déchu du rang de gentilhomme que je cherchasse à me familiariser avec les artifices les plus vils du joueur de profession, et, devenu un adepte de cette science méprisable, que je la pratiquasse habituellement comme moyen d'accroître mon revenu, déjà énorme, au dépend de ceux de mes camarades dont l'esprit était le plus faible. Et cependant, tel était le fait. Et l'énormité même de cet attentat, contre tous les sentiments de dignité et d'honneur, était évidemment la principale, sinon la seule raison de mon impunité. Qui donc, parmi mes camarades les plus dépravés, n'aurait pas contredit le plus clair témoignage de mes sens, plutôt que de soupçonner d'une pareille conduite le joyeux, le franc, le généreux William Wilson? le plus noble et le plus libéral compagnon d'Oxford, celui dont les folies, disaient ses parasites, n'étaient que les folies d'une jeunesse et d'une imagination sans frein, dont les erreurs n'étaient que d'inimitables caprices, les vices les plus noirs, une insoucieuse et superbe extravagance. J'avais déjà rempli deux années de cette joyeuse façon quand arriva à l'université un jeune homme de fraîche noblesse, un nommé Gladding, riche, disait la voix publique comme Hérodes Atticus et à qui sa richesse n'avait pas coûté plus de peine. Je découvris bien vite qu'il était d'une intelligence faible et naturellement je le marquais comme une excellente victime de mes talents. Je l'engageais fréquemment à jouer et m'appliquais avec la ruse habituelle du joueur à lui laisser gagner des sommes considérables pour l'enlacer plus efficacement dans mes filets. Enfin, mon plan étant bien mûri. Je me rencontrai avec lui, dans l'intention bien arrêtée d'en finir, chez un de nos camarades, M. Preston, également lié avec nous deux mais qui, je dois lui rendre cette justice, n'avait pas le moindre soupçon de mon dessein. Pour donner à tout cela une meilleure couleur, j'avais eu soin d'inviter une société de huit ou dix personnes, et je m'étais particulièrement impliqué à ce que l'introduction des cartes parût tout à fait accidentelle et n'eût lieu que sur la proposition de la dupe que j'avais en vue. Pour abréger en un sujet aussi vil, je ne négligeais aucune des basses finesses, si banalement pratiquées en pareille occasion, que ces merveilles qu'il y ait toujours des gens assez sots pour en être les victimes. Nous avions prolongé notre veillée assez avant dans la nuit, quand j'opérais enfin de manière à prendre Glendinning pour mon unique adversaire. Le jeu était mon jeu favori, l'écarté. Les autres personnes de la société, intéressés par les proportions grandioses de notre jeu, avaient laissé leurs cartes et faisaient galerie autour de nous. Notre parvenu, que j'avais adroitement poussé dans la première partie de la soirée à boire richement, mêlait, donnait, et jouait d'une manière étrangement nerveuse, dans laquelle son ivresse, pensais-je, était pour quelque chose, mais qu'elle n'expliquait pas entièrement. En très peu de temps, il était devenu mon débiteur pour une forte somme. Quand ayant valé une longue rasade d'eau porto, il fit juste ce que j'avais froidement prévu. Il proposa de doubler notre enjeu, déjà fort extravagant. Avec une heureuse affectation de, de résistance, et seulement après que mon refus réitéré l'eût entraîné à des paroles aigres qui donnèrent à mon consentement l'apparence d'une pique, finalement, je m'exécutais. Le résultat fut ce qu'il devait être. La proie s'était complètement empêtrée dans mes filets. En moins d'une heure, il avait quadruplé sa dette. Depuis quelque temps, sa physionomie avait perdu le teint fleuri que lui prêtait le vin, mais, alors, je m'aperçus avec étonnement qu'elle était arrivée à une pâleur vraiment terrible. Je dis avec étonnement, car j'avais pris sur Pedding de « soigneuses informations », on me l'avait représenté comme immensément riche, et les sommes qu'il avait perdues jusqu'ici, quoique réellement fortes, ne pouvaient pas, je le supposais du moins, le très sérieusement encore moins l'affecté d'une manière aussi violente l'idée qui se présenta le plus naturellement à mon esprit fut qu'il était bouleversé par le vin qu'il venait de boire et dans le but de sauvegarder mon caractère aux yeux de mes camarades plutôt que par un motif de désintéressement j'allais insister péremptoirement pour interrompre le jeu quand quelques mots prononcés à côté de moi parmi les personnes présentes et une exclamation de glenlinning qui témoignait du plus complet désespoir me firent comprendre que j'avais opéré sa ruine totale dans des conditions qui avaient fait de lui un objet de pitié pour tous et l'aurait protégé même contre les mauvais offices d'un démon quelle conduite tu sais, je adoptée dans cette circonstance il me serait difficile de le dire la déplorable situation de ma dupe avait jeté sur tout le monde un air de gêne et de tristesse et il régnait un silence profond de quelques minutes, pendant lequel je sentais en dépit de moi mes joues fourmillées sous des regards brûlants de mépris et de reproches que m'adressaient les moins endurcis de la société. J'avouerai même que mon cœur se trouva momentanément déchargé d'un intolérable poids d'angoisse par la soudaine et extraordinaire interruption qui suivit. Les lourds battants de la porte de la chambre s'ouvrirent tout grand, tout d'un coup, avec une impétuosité si vigoureuse et si violente, que toutes les bougies s'éteignirent comme par enchantement. Mais la lumière mourante me permit d'apercevoir qu'un étranger s'était introduit, un homme de ma taille à peu près, et étroitement enveloppé d'un manteau. Cependant, la ténèbre était maintenant complète, et nous ne pouvions seulement sentir qu'il se tenait au milieu de nous avant qu'aucun de nous fût revenu de l'excessif étonnement où nous avaient tous jeté cette violence, nous entendîmes la voix de l'intrus. — Gentlemen, dit-il, d'une voix très basse, mais distincte, d'une voix inoubliable qui pénétra la moelle de mes os. Gentlemen, je ne cherche pas à excuser ma conduite, parce qu'en me conduisant ainsi, je ne fais qu'accomplir un devoir. Vous n'êtes sans doute pas au fait du vrai caractère de la personne qui a gagné cette nuit une somme énorme à l'écarter à Lord de Glendinning. Je vais donc vous proposer un moyen expéditif et décisif pour vous procurer ces très importants renseignements. Examinez, je vous prie, tout à votre aise, la doublure du parement de sa manche gauche et les quelques petits paquets que l'on trouvera dans les poches passablement vastes de sa robe de chambre brodée. Pendant qu'il parlait, le silence était si profond qu'on aurait entendu tomber une épingle sur le tapis. Quand il eut fini, il partit tout d'un coup, aussi brusquement qu'il était entré. Puis-je décrire, décrirai-je mes sensations Faut-il dire que je sentis toutes les horreurs du damné J'avais certainement peu de temps pour la réflexion. Plusieurs bras m'empoignèrent rudement, et on se procura immédiatement de la lumière. Une perquisition suivit. Dans la doublure de ma manche, on trouva toutes les figures essentielles de l'écarté, et dans les poches de ma robe de chambre, un certain nombre de jeux de cartes exactement semblables à ceux dont nous nous servions dans nos réunions, à l'exception que les miennes étaient de celles qu'on appelle proprement arrondies, les honneurs étant très légèrement convexes sur les petits côtés, et les basses cartes imperceptiblement convexes sur les grands. Grâce à cette disposition, la dupe qui coupe, comme d'habitude, dans la longueur du paquet, coupe invariablement de manière à donner un honneur à son adversaire, tandis que le grec, en coupant dans la largeur, ne donnera jamais à sa victime rien qu'elle puisse marquer à son avantage. Une tempête d'indignation m'aurait moins affectée que le silence méprisant et le calme sarcastique qui accueillirent cette découverte. « Monsieur Wilson !» dit notre hôte en se baissant pour ramasser sous ses pieds un magnifique manteau doublé d'une fourrure précieuse. Monsieur Wilson, ceci est à vous. Le temps était froid, et en quittant ma chambre, j'avais jeté par-dessus mon vêtement du matin un manteau que j'ôtais en arrivant sur le théâtre du jeu. Je présume, ajouta-t-il en regardant les plis du vêtement avec un sourire amer, qu'il est bien superflu de chercher ici de nouvelles preuves de votre savoir-faire. Vraiment, nous en avons assez. J'espère que vous comprendrez la nécessité de quitter Oxford, en tout cas, de sortir un instant de chez moi. » Avili, humilié ainsi jusqu'à la boue, « Il est probable que j'eusse châtier ce langage insultant par une violence personnelle immédiate, si toute mon attention n'avait pas été, en ce moment, arrêtée par un fait de la nature la plus surprenante. Le manteau que j'avais apporté était d'une fourrure supérieure, d'une rareté et d'un prix extravagant. Il est inutile de le dire. » La coupe était une coupe de fantaisie, de mon invention, car dans ces matières frivoles j'étais difficile, et je poussais les rages du dandisme jusqu'à l'absurde. Donc, quand M. Preston me tendit celui qui l'avait ramassé par terre, auprès de la porte de la chambre, ce fut avec un étonnement voisin de la terreur que je m'aperçus que j'avais déjà le mien sur mon bras, où je l'avais sans doute placé sans y penser, et que celui qu'il me présentait en était d'exacte contrefaçon dans tous ses plus minutieux détails. L'être singulier qui m'avait si désastreusement dévoilé était, je me le rappelais bien, enveloppé d'un manteau, et aucun des individus présents, excepté moi, n'en avait apporté avec lui. Je conservais quelque présence d'esprit, je pris celui que m'offrait Preston, je le plaçai, sans qu'on y prît garde, sur le mien. Je sortais de la chambre avec un défi et une menace dans le regard et le matin même avant le point du jour je m'enfuis précipitamment d'oxford vers le continent dans une vraie agonie d'horreur et de honte je fuyais en vain ma destinée maudite m'a poursuivi triomphante et me prouvant que son mystérieux pouvoir n'avait fait jusqu'alors que de commencer à peine eus-je mis le pied dans paris que j'eusse une preuve nouvelle du détestable intérêt que le wilson prenait à mes affaires les années s'écoulèrent et je n'eus point de répit, misérable, à Rome, avec quelque importune obséquiosité, avec quelle tendresse de spectre il s'interposa entre moi et mon ambition, et à Vienne, et à Berlin, et à Moscou. Où donc ne trouvais-je pas quelque amère raison de le maudire du fond de mon cœur Frappé d'une panique, je pris enfin la fuite devant son impénétrable tyrannie, comme devant une peste, et jusqu'au bout du monde j'ai fui. J'ai fui en vain, et toujours, et toujours interrogeant secrètement mon âme, je répétais mes questions. Qui est-il D'où vient-il Et quel est son dessein Mais je ne trouvais pas de réponse, et j'analysais alors avec un soin minutieux les formes, la méthode et les faits caractéristiques de son insolente surveillance. Mais, là encore, je ne trouvais pas grand-chose qui pût servir de base à une conjecture. C'était vraiment une chose remarquable que, dans les cas nombreux où il avait récemment traversé mon chemin, il ne l'eût jamais fait que pour dérouter des plans ou déranger des opérations qui, s'ils avaient réussi, n'auraient abouti qu'à une amère déconvenue. Pauvre justification, en vérité, que celle-là, pour une autorité si impérieusement usurpée, pauvre indemnité pour ses droits naturels de libre arbitre, si opiniâtrement, si insolemment déniés. J'avais aussi été forcé de remarquer que mon bourreau, depuis un fort long espace de temps, tout en exerçant scrupuleusement et avec une dextérité miraculeuse cette manie de toilette identique à la mienne, s'était toujours arrangé, à chaque fois qu'il posait son intervention dans ma volonté, de manière que je ne pusse voir les traits de sa face. Quoique pût être ce damné Wilson, certes un pareil mystère était le comble de l'affectation et de la sottise pouvait-il avoir supposé un instant que dans mon donneur d'avis à Eton, dans le destructeur de mon honneur à oxford dans celui qui avait contrecarré mon ambition à rome ma vengeance à paris mon amour passionné à naples en égypte ce qu'il appelait à tort ma cupidité, que dans cet être mon grand ennemi et mon mauvais génie je ne reconnaîtrai pas le William Wilson de mes années de collège, l'homonyme, le camarade, le rival, le rival exécré et redouté de la maison Bransby. Impossible. Mais laissez-moi courir à la terrible scène finale du drame. Jusqu'alors, je m'étais soumis lâchement à son impérieuse domination, le sentiment de profond respect avec lequel je m'étais accoutumé à considérer le caractère élevé, la sagesse majestueuse, l'omniprésence et l'omnipotence apparentes de wilson joint à je ne sais quelle sensation de terreur que m'inspiraient certains autres traits de sa nature et certains privilèges avait créé en moi l'idée de mon entière faiblesse et de mon impuissance et m'avait conseillé une soumission sans réserve quoique pleine d'amertume et de répugnance à son arbitraire dictature mais depuis ces derniers temps je m'étais entièrement abandonné au vin et son influence exaspérante sur mon tempérament héréditaire me rendait de plus en plus impatient de tout contrôle je commençais à murmurer à hésiter à résister et fût ce simplement mon imagination qui m'induisit à croire que l'opiniâtreté de mon bourreau diminuerait en raison de ma propre fermeté il est possible mais en tout cas je commençais à sentir l'inspiration d'une espérance ardente et je finis par nourrir dans le secret de mes pensées la sombre et désespérée résolution de m'affranchir de cet esclavage c'était à rome pendant le carnaval de j'étais à un bal masqué dans le palais du duc d'ibroglio de naples j'avais fait abus de vin encore plus que de coutume et l'atmosphère étouffante des salons encombrés m'irritait insupportablement la difficulté de me frayer un passage à travers la cohue ne contribua pas peu à exaspérer mon humeur, car je cherchais avec anxiété, je ne pas pour quel indigne motif, la jeune, la joyeuse, la belle épouse du vieux et extravagant Dibroglio. Avec une confiance passablement imprudente, elle m'avait confié le secret du costume qu'elle devait porter, et, comme je venais de l'apercevoir au loin, j'avais hâte d'arriver jusqu'à elle. En ce moment, je sentis une main qui se posa doucement sur mon épaule et puis cet inoubliable ce profond ce maudit chuchotement dans mon oreille pris d'une rage frénétique je me tournai brusquement vers celui qui m'avait ainsi troublé et je le saisis violemment au collet il portait comme je m'y attendais un costume absolument semblable au mien un manteau espagnol de velours bleu et autour de la taille une ceinture cramoisie où se rattachait une rapière. Un masque de soie noire recouvrait entièrement sa face. « Misérable » m'écriai-je, d'une voix enrouée par la rage, et chaque syllabe qui m'échappait était comme un aliment pour le feu de ma colère. « Misérable Imposteur !»« Célérat maudit Tu ne me suivras plus à la piste. Tu ne me harcèleras pas jusqu'à la mort. Suis-moi, ou je t'embroche sur place. » et je m'ouvris un chemin de la salle de balle vers une petite antichambre attenante, le traînant irrésistiblement avec moi. En entrant, je le jetai furieusement loin de moi. Il alla chanceler contre le mur, je fermai la porte en jurant, et lui ordonnai de dégainer. Il hésita une seconde, puis, avec un léger soupir, il tira silencieusement son épée et se mit en garde. Le combat ne fut certes pas long j'étais exaspéré par les plus ardentes excitations de tout genre. Et je me sentais dans un seul bras l'énergie et la puissance d'une multitude. En quelques secondes, je l'acculais par la force du poignet contre la boiserie. Et, là, le tenant à ma discrétion, je lui plongeais, à plusieurs reprises, et coup sur coup, mon épée dans la poitrine avec une férocité de brute. En ce moment, quelqu'un toucha la serrure de la porte. Je me hâtais de prévenir une invasion importune et je retournai immédiatement vers mon adversaire mourant mais quelle langue humaine peut rendre suffisamment cet étonnement cette horreur qui s'emparèrent de moi au spectacle que virent alors mes yeux le court instant pendant lequel je m'étais détourné avait suffi pour produire en apparence un changement matériel dans les dispositions locales à l'autre bout de la chambre une vaste glace dans mon trouble cela m'apparut d'abord ainsi se dressait là où je n'en avais pas vu de trace auparavant et comme je marchais frappé de terreur vers ce miroir ma propre image mais avec une face pâle et barbouillée de sang s'avança ma rencontre d'un pas faible et vacillant c'est ainsi que la chose m'apparut, dis-je mais telle n'était pas c'était mon adversaire c'était wilson qui se tenait devant moi dans son agonie son masque et son manteau gisaient sur le parquet Là où il les avait jetés. Pas un fil dans son vêtement, pas une ligne dans toute sa figure aussi caractérisée et si singulière, qui ne fut mien, qui ne fut mienne, c'était l'absolu dans l'identité. C'était Wilson, mais Wilson ne chuchotant plus ses paroles maintenant, si bien que j'aurais pu croire que c'était moi-même qui parlais quand il me dit « Tu as vaincu, et je succombe, mais dorénavant tu es mort aussi, mort au monde. » au ciel, et à l'espérance, en moi tu existais, et vois dans ma mort, vois par cette image qui la tienne, comme tu t'es radicalement assassiné toi-même. Fin de la section 3, enregistré par Stéphanie.